0: Bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y estoy encantado de poderlos tener en un episodio más Recuerden, a mí me pueden seguir en Twitter como chávez 08 Y a la cuenta de este programa como Golchargers. Y hoy tenemos la continuación Del de episodio Fantasy que nos faltaba Pero ahora Vamos a tener a otro invitado también de lujo, como lo fue en su momento chato, porque ahora hablaremos del tema Dynasty. y ¿Quién mejor para hacerlo que el talento de casa? Rudy Jacinto, ¿cómo estás, Rudy? ¿Qué tal, Luis?
1: Gracias por la, la invitación. Ya tenía varias semanas preparando tema con muchas ganas y, y con este equipo que tanto quiero porque me hace ganar y perder dinero de, de formas inusitadas, ¿no? Y, y... Y desde hace ya varios años traemos el verbo de la chargereada, que, que yo estoy seguro que lo inventamos en, en lo que antes era 3 y fuera y nos lo empezaron a plagiar. Creo que ahí tengo la, las constancias notariales de que así fue, pero está bien, le regalamos el, el verbo al mundo. Claro. Y, y aquí lo importante es ver qué clase de temporada van a tener los Chargers, porque a partir de ahí es como podemos proyectar qué clase de temporada Dynasty van a tener también los Chargers. O sea, qué jugadores de los que ahorita quizás estén en fluctuación, en duda, en incertidumbre, pues puedan realmente consolidarse porque este segundo año de Justin Herbert con un nuevo head coach, Brandon Staley pues promete, y creo que promete tanto, y aquí van a ver algunos jugadores que seguramente tendré yo más arriba de lo que el consenso está señalando
0: Claro, y porque esta llegada tan abrupta de Herbert el año pasado sin duda alguna pues impacta no en la posición en la que se va a draftear a estos jugadores ya de la ofensiva, ya sea los corredores receptores entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, pues comencemos con esta pieza que acabamos de comentar. ¿Tú cómo ves el futuro de Herbert como un coreback en Dynasty? No tanto para este año, pero como un coreback en Dynasty, ¿cómo lo ves?
1: No, lo veo fantástico. La, la verdad es que eh, yo tenía dudas, varios scouts en la comunidad tenían dudas y, y nos cayó la boca. Ahora... Eh, no con un buen juego terrestre, con muchas dudas en la posición de línea ofensiva, con un head coach, un esquema ofensivo que era muy poco creativo y que dependía realmente de pues de la magia y del talento de, de Justin Herbert escapando el bolsillo y demás pero que creo podría haber una regresión en esta segunda temporada. ¿Por qué? Estamos hablando de que en 15 partidos tuvo 4,336 yardas, más de 7 yardas por intento de pase, que serían 7.3. Uh -huh. Completó casi el 67% de sus pases, que es formidable. Y tuvo una relación 31 touchdowns, 10 intercepciones. Claro. Bastante impresionante, sobre todo si estamos hablando de un novato. O sea, mostró una, un dominio de juego por encima de lo que se esperaría de un novato y si no me creen, vean la temporada que van a tener más de algún novato a esta campaña, que también son buenos, pero el proceso de adaptación a la NFL es, es muy, muy complicado. Entonces, si tenemos a Brandon Staley, yo creo que va a haber más estructura, que va a haber un poco más de juego terrestre, claro. eh, que Keenan Allen seguirá siendo importante, que saldrán otros jugadores de, de relevancia. Entonces, yo no estoy esperando precisamente que, que vuelva a tener estos numerazos, o quizás sí, pero más allá de eso me queda claro que Justin Herbert demostró que pertenece a la NFL, su temporada de novato es quizás de las mejores que yo recuerdo en la posición de coreback y, y por eso digo es difícil de repetirlo porque ahora los rivales van a tener cinta de juego, van a estudiarlo, van a saber por qué pie cogea y será responsabilidad del, del coaching staff pero también de Herbert el encontrar esos, esas respuestas
0: ¿no? Si yo hago A y me lo contrarrestan con B, ¿cuál es mi plan C? Claro, y por ejemplo, por es, en ese tema de las estadísticas, entrando a esta temporada que es de 17, ahora 17 partidos, podríamos esperar algo parecido, ¿no? Con esos dos partidos extras, eh, con la, las yardas, bueno, tal bien, vez en la relación... Es un Ajá. partido
1: extra, ¿no? O sea, eran 17 semanas, ahora son 18, antes se jugaban 16 por equipo, ahora son, son 18.
0: Claro, pero es, sí. recordemos que el primer partido no lo jugó Herbert, ¿no? Con Antes claro. de que en el segundo entrara Taylor, eh, digo este saliera Tyro Taylor por ese accidente que tuvo y bueno pues le perforaron el pulmón gracias <ríe> sí ¿tú, ¿tú, a, a ustedes en, en Chargers por por Milbo? To todos debemos ag agradecerle no no es cierto este, no, no, no hay que alegrarnos de la desgracia de los demás pero pues bueno este aquí ya podemos observar no en, en, las, en las estadísticas que tuvo como novato Herbert pues rompió muchos récords como el, los pases completos eh, las, eh, las yardas también por partido, partidos de más de 300 yardas, los touchdowns, todos esos récords, pues bueno, los rompió Herbert. Y sí, tal vez no esperamos que mejore y tal vez que baje un poco, pero pues sin duda alguna es uno de los corebacks que en tu equipo lo querrás tender, tener perdón, para los próximos años, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de que Herbert ahorita se está yendo detrás, obviamente, de un Patrick Mahomes de Chiefs, Claro. Eh, un Kyler Murray en Arizona y yo tengo dudas de si esa es la, la decisión correcta yo creo que prefiero a Justin Herbert uh -huh. cuando lancé la pregunta en, en, en mi Twitter con 1.400 seguidores aprox, la mayoría como en un 85-90% se fue con Herbert a pesar claro. de que por ADP Dynasty Kyler Murray todavía está arriba entonces ojo con eso, Lamar Jackson sigue adelante, Josh Allen sigue adelante y Dak Prescott sigue adelante, ¿Quién, ¿quién cayó de esa lista top 5? Pues por supuesto de Sean Watson con todas las dudas legales que tiene pero creo que Justin Herbert el próximo año perfectamente se va a colar a ese top 5
0: claro, sí, sin, sin lugar a dudas. a pesar de, también de los contratos, ¿no? que ya acaba de, de firmar Josh Allen y que sin duda va a firmar Lamar también, pues que los van a asegurar por muchos años pero yo creo que Herbert pues va a lograr eh, establecerse en ese top 5 por, por muchos años en cuanto a la posición de coreback, y pues bueno, esto es eh, la posición de, de coreback de la que estamos hablando y de aquí parte todo lo, lo importante para las demás posiciones, porque antes no se veía tal vez a un Austin Eckler o tal vez a un Keenan Allen de la forma en la que ahora se ve. ¿Y te parece si, si seguimos entonces con los running backs? Claro. Muy bien, entonces, ¿tú cómo ves el panorama para los corredores? Recordemos que los corredores en estas ligas Dynasty tal vez es renovarlos mucho más rápido, no tienen tanto tiempo de duración como lo puede tener un, un receptor o un coreback. Eh, Austin Eckler se está yendo, según el ADP, como el, el running back número 13. Uh -huh. ¿Se te hace ahí un buen lugar?
1: No, mira, yo, sobre todo por la edad. Yo creo que aunque sí creo que Austin Eckler nos va a durar, ahorita ya tiene 26 años, ¿no? 26. Y, y normalmente de 25 para arriba ya nos tenemos que empezar a preocupar con los jugadores de NXT, porque la posición de running back precisamente eh, se van en picada muy rápido, y si no me creen pregúntele a Todd Gurley, claro, ¿no? pregúntele sí. a un David Johnson, un año están en el top 2, top 3, y al año siguiente, siguiente están en, 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 se están yendo en ronda 3 de startups, y en el año siguiente desaparecen por completo del mapa. Entonces hay que tener cuidado con estos running backs, yo generalmente por eso prefiero comprarlos en, en, en los drafts de novatos que pagar dinero top por un running back ya consolidado. ¿Qué jugadores entrarían en ese esquema, en ese rango? Pues yo, no, yo por ejemplo ya no compraría jugadores como un Alvin Camara, como un Dalvin Cook, probablemente un Derrick Henry, salvo que hay un descuentito por ahí, pues ya no me animaría, aunque creo que va a tener otra gran temporada. Es Zick Helio también, o sea, salvo sí. que hay un buen descuento, no me interesa tocarlo, prefiero buscar a los próximos Dicks, a los próximos Camaras, a los próximos Alvin Cooks, y por eso me parece que tomar a Austin Eckler como el running back 13, con el pick 2.08 global, en ligas, de, o sea, en un startup, en el cuando están todos uh -huh. tomando a todos los jugadores, eh, me parece muy alto. Yo, yo creo que ahí es ese capital muy importante, que deberíamos estar dedicando a otras posiciones. Claro. Oh, si nos vamos a ir de plano con un running back, pues tratar de invertir entonces ese primer pick. En uh -huh. ah, no tenemos que tener ese. Si siento esa, esa imperiosa necesidad de tener un running back que me garantice los 250, los 300 toques de balón, aunque me dure uno o dos años y aunque sepa que se me va a ir el, el valor abajo, pero que probablemente con eso alcance a ganar uno o dos años en, en mis ligas Dynasty, que muchas veces son de dinero y con eso puedes financiar varias temporadas futuras. Adelante. Yo, por lo pronto, 2.08 no me interesa, a pesar de que creo que Austin Eckler en ligas PPR eh, con la mano en la cintura acaba top 12.
0: Claro, no, sin duda, tal vez si te lo pudieras encontrar en una tercera ronda, ahí tal vez ya cambiaría un poco la situación, ¿no? Y, y sí, la creo que sí yo va creo... A creo, que, creo que en un startup sí te lo puedes encontrar por ahí del
1: 3-0-5, porque eh, el año pasado Austin Eckler no hizo mucho, ¿no? Por todo este tema de, la, claro, la de las lesiones, o sea, aparecen 10 juegos, 530 yardas por tierra, 400 por aire, Estás hablando de que tuvo eh, un pues, poquito más de 900 yardas, tres touchdowns, o sea, fue una temporada... Eh, muy desangelada, a pesar de que estuvo Justin Herbert, ahorita la apuesta si lo tomamos es, va a estar sano va a estar uh -huh. con Justin Herbert, va a haber pases de eh, pantalla y Austin Eckler es de los mejores atrapando pases desde el backfield, entonces ahí es donde estamos tratando de garantizar valor, porque entre los tackles Austin Eckler es adecuado y para le contar.
0: Sí, claro, sí sin duda, en, en cuanto a las recepciones yo, yo creo que está en un top 3 compar comparándolo con McCaffrey y Camara eh, pero tal, ya corriendo y to sobre todo en su rol en línea de gol, que no está asegurado, pues es ahí donde entra un poco la duda. Y vamos entonces ahora con los demás running backs de este backfield. Hay dos que tal vez no emocionan mucho. Hablamos de Justin Jackson y Joshua Kelly. Joshua Kelly, un jugador de segundo año que la verdad decepcionó un poco con lo que hizo el año pasado. Una eficiencia muy pobre al momento de, de estar en el, en el campo. Y Justin Jackson, que está en su último año de contrato, pero pues que tampoco es muy emocionante, tuvo mejor efectividad que, que Joshua Kelly cuando no estuvo eh, este, Eckler. ¿Pero cómo ves estos dos corredores? ¿Simplemente de relleno, utilizarlos cuando se necesiten?
1: Es difícil, es, es difícil en realidad, porque creo que si hablamos de, de quienes realmente están peleando ahorita por un puesto de running back número 2, va a ser Joshua Kelly contra Justin Jackson, como lo fue el año pasado. Uh -huh. Solamente que por ahí se nos coloca el embalaje en la, en la ecuación, ¿no? Claro. No con mucha eficiencia, pero pues sí mejor de lo que había mostrado en su momento con los delfines, que era, uh -huh. eh, era patético, ¿no? No, pobre, fue patético lo de, lo de Balazs con, con los Dolphins, con los Chargers, ¿no? Con los Chargers fue, fue adecuado, pero ya no está en el equipo. Entonces, eh vamos viendo cuál de los dos sobre todo se consolida en zona roja, porque ahí es donde Austin Eckler no le han dado muchos toques de balón, o sea, ¿cuál va, a ser, cuál va a ser ese jugador de choque, ese jugador de asedio para empujar el balón de corto yardaje y para empujar el balón sobre la línea de anotación, eh, creo que el equipo está un poquito más enamorado que le trae un poquito más de cariño a, a Joshua Kelly, pero a mí Justin Jackson me parece un mejor talento, el tema es que Justin Jackson viene de dos, tres años atrás una séptima ronda de Northwestern, tiene muy buena agilidad tiene buena visión, buena tiene buen feeling para la posición de running back, pero siempre que le traten de dar un poco más de acarreos, parece que se nos lastima, ¿no? Da un buen juego y al siguiente oye, ya lo está quejando el tobillo, la rodilla, etcétera, y entonces eh, no se puede hacer con el puesto. Joshua Kelly no, Joshua Kelly no parece tener un poco mejor de, de constitución física, pero insisto, como talento, lo del año pasado sí fue, fue muy triste, y es una lástima, porque tuvo buenos reportes de training camps que no se tradujeron. Puede haber una curva de aprendizaje complicada, o que la tuve el año pasado, sí, yo creo que Joshua Kelly va a ser el, el número 2 Jackson entraría como tercero, aunque a mí me gusta más eh, como, como dos. Y pues Roundtree, a ver qué, qué clase de rol es el que puede conseguir. Él queda como un deep sleeper en ligas de dinastía. Un simple nombre a tener ahí en mente. Porque Roundtree eh, pues, mide 5.11, pesa 111 libras. Eh, perfectamente puede ser ese,
0: ese running back. Es lo que te iba a comentar. Ah, por la línea de golpeo. Exactamente. ¿Qué te parecería si yo te dijera que por el running back que hay que apostar, es por Roundtree y no por ninguno de estos dos. Obviamente no para este año, porque pues sabemos que puede ser...
1: O igual eh, y sí, no las lesiones a veces vez. Lo, lo permiten. Y si toman un running back los Chargers es porque algo les faltaba en el backfield. Tú no tomas necesariamente jugadores si no tienes una necesidad ahí. Eh, creo que Chargers entiende que sin Eckler en el campo estaban en problemas. Entonces pues por ahí puede llegar el, el
0: pick de, de Roundtree. Él les está yendo como el running back 85, entonces fácilmente lo puedes este, tomar así como una apuesta, guardarlo ahí en el taxi squad si es que en sus ligas tienen esta este modo de poder guardar jugadores Guardando. como ajá.
1: Solo, solo ojo, le, le, le round tree puedes seleccionar en sexta ronda, o sea el pick 198 global, lo cual significa que todos los equipos lo dejaron pasar por lo menos seis veces. Ah
0: claro. Sí más. eso
1: también. No, si, si tomamos en cuenta los picks compensatorios. Entonces, pues vamos a buscar buenos reportes de Training Camp, vamos a ver qué tal se puede desempeñar en los juegos de pretemporada, porque yo creo que entre Roundtree y Justin Jackson ahí está la pelea por un, un lugar en el roster titular.
0: Sí, eso, eso es sin duda lo que va a suceder, pero pues hay que estar al pendiente. Vamos ahora a pasar a la posición de receptores. Y aquí tenemos pues tres, tres casos muy interesantes. El primero de ellos... Ustedes lo conocen, el receptor número uno de esta ofensiva, Keenan Allen. Este jugador de 29 años ya, que ya está en, en su máximo, en su tope, creo yo. Lo, lo podemos eh, ver así y que se está yendo en eh, las ligas Dynasty como el receptor número 16. ¿Tú qué, qué piensas de Keenan Allen en las ligas Dynasty?
1: Me fascina, lo he tenido en un montón de ligas Dynasty y no pienso venderlo. La verdad, es, nunca te van a pagar lo que vale un Keenan Allen. Eh, ya se está acercando a la edad de los 30 años, que por sí 28 ya asusta en receptores, eh, 27-28 ya empieza a asustar, 30 ya está así como que no lo quiero ni ver, ¿no? Pregú Pregúntenle a Julio Jones, que sigue produciendo como top 15 y Claro, valor, pues ya a 32, 33 años se nos está yendo a pique en Ligas de Dinastía ¿no? es el clásico jugador que vale más en tu roster, en tu alineación titular que, que vendido y por ejemplo un tipo de transacción que puede funcionar a mitad de temporada, o a mí me funcionó muy bien el año pasado, eh, con ciertos asegúnes, pero bueno, finalmente Liga de Dinastía vendí a Keenan Allen, más bien compré a Keenan Allen a cambio de Jerry Judy no me acuerdo qué otra pieza me lanzaron por ahí, pero tenía un roster contendiente, Jerry Judy no claro. estaba haciendo mucho me queda claro que va a evolucionar, que va a mejorar y que eventualmente Keenan Allen estará retirado y Jerry Judy seguramente seguirá en la NFL. Pero eh, con ese roster conseguí ese primer lugar, o sea, terminé ganando la liga. No, excelente. Conseguí X cantidad de cientos de dólares, la entrada cuesta 100. Entonces, pues ya con eso yo puedo cubrir 4 o 5 años de cuotas. Y por eso dije: Keenan Allen me sirve. Y además, yo creo que Keenan Allen va a ser productivo en los 32, en los 33, en los 34 porque no es un jugador que dependa en exceso de sus condiciones físicas, 6-2 211 libras sí, pero finalmente es uno de los jugadores más técnicos de la posición, un Devante, -Devante Adams más light si quieren, ¿no? y por eso uh -huh. creo que Devante Adams y Keenan Allen se llevan también en redes sociales, y por eso dice Keenan Allen, no, te sueltan los backers y te vienes a, a Chargers porque están cortados del mismo molde la diferencia han sido los corebacks y por supuesto que Devante Parker quizás esté un peldaño por encima en términos de de técnica, pero yo yo aquí en Analen siempre lo he visto como este jugador subestimado. Mostró una química fenomenal con, claro. con Justin Herbert. Estamos hablando de casi 150 targets, 100 recepciones, 992 yardas, 8 touchdowns. Y en, esto lo hizo en 14 partidos, ¿no? ¿Qué podrá hacer en 17? Entonces, Ese, para, para mí, esto es un receptor número 2 de altísimo calibre, pero en realidad me gusta más como wide receiver uno. Yo en cualquier roster de. .5 PPR o de PPR completo, punto completo, eh, Keenan Allen yo he encantado tenerlo como mi Receiver 1 a descuento.
0: Es exactamente lo que te iba a, a comentar sobre los corebacks. Apenas vamos a ver lo que puede hacer Keenan Allen con un coreback con bastante talento porque pues lo vimos con Philip Rivers tal vez ya en sus últimos años y ahora con Herbert pues ahora sí va a poder mostrar su, su máximo potencial. Entonces será muy interesante a mí la verdad también me gusta mucho quien Allen y otra cosa que hay que recordar es muy importante pues las ligas Dynasty hay que buscarlas ganar, ¿no? Cada temporada, bueno. no siempre es pues, ver al futuro y al futuro porque pues no se trata solo de eso, de estar planeando. Entonces, es muy importante contar con esas piezas como quien Allen que pueden ayudarte a ganar en el año en curso. Vamos ahora con eh, Mike Williams, este receptor que pues, eh, pues, tiene mucha mucha incógnita. Eh, sobre todo porque entra a su último año de contrato, es un jugador explos bueno que puede ser explosivo. Yo, yo el otro día en, en el episodio con Chato, le comentaba que para mí es uno de los jugadores por excelencia. Que para mí esta temporada va a ser el boom or bust. Si tú lo pones en tu flex o no sé, en, en, en tu alineación, podrá hacerte ganar semanas o podrá producir pues muy pocos puntos. Entonces, creo que Mike Williams, pues sí, tiene futuro ha demostrado que tiene buenos este, atributos, pero pues la irregularidad, ¿no?
1: Claro, y sobre todo un jugador egresado a la Universidad de Clemson que tantos fantásticos receptores nos ha dado, ¿no? O sea, lo que es LSU, Alabama y Clemson son uh -huh. fábricas de receptores abiertos y Mike Williams fue dominante cuando estuvo en, en colegial. El tema es que no ha logrado maridar este tema de las yardas con el tema de los touchdowns, ¿no? Su primera temporada o primera o segunda, no me acuerdo bien, 10 touchdowns. En la uh -huh. siguiente, mil yardas, pero dos touchdowns. Y dices, uh -huh, o sea, Dame claro. el punto medio, ¿no? Consígueme el punto medio y, y no termina de conseguirlo. En 2020, 15 partidos, 48 recepciones, 756 yardas y nos quedamos en 5 touchdowns. Eh, Mike Williams está para más. Este es el año decisivo, este es el año en el que tiene que definir. Y yo creo que sobre todo lo importante aquí va a ser que se fue Hunter Henry, uh -huh. que lo va a reemplazar Jerry Cook, que no va a tener el mismo volumen de trabajo. Yo no le lanzaría los mismos targets a un Cook que a un Henry. Y entonces, aparte, vamos a ver a Mike Williams en este rol de receptor X en la ofensiva de Joe Lombardi, que viene de la escuela de los Santos de Nueva Orleans. Ah. Ese rol de receptor X es el rol que tenía Michael Thomas Michael en Thomas. de los Santos. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí puede haber muchos targets. Estamos hablando de que en 2020 tuvo 85 targets. Yo creo que, que Mike Williams puede estar amenazando con las 100, 105, 110 targets, y, si se enciende y, y Justin Herbert empieza a confiar mucho en él. Y, y es un año de contrato también para Mike Williams. Entonces, eh, vamos
0: viendo. Finalmente, no, no sé, ¿tomaron la, la opción de contrato de, de Mike Williams? Sí, sí, ¿La sí tomaron? lo tomaron. Entonces ya es este año o, o no, hay, no hay opción, pues, para sí. Mike Williams. Y yo, yo es lo que, para mí, es una buena estrategia tratar de buscar ahorita, tal vez un poco barato Mike Williams, porque, bueno, se está yendo en, en los drafts de startups, se está yendo claro. como el, el receptor 53. Sí. Entonces es bastante buen valor. Y tomarlo, tal vez, buscarlo barato porque si tiene una muy buena temporada, tal vez el equipo no le va a querer dar el contrato que él vaya a estar buscando, porque en realidad fueron cuatro años de, pues... De, de en, antes, ajá. Sí, tal cual de, de no poder levantar
1: la, la mano, y, y, y creo que va a funcionar, y si no, yo, yo pagaría y me emocionaría verlo en, en otro equipo, creo que puede... Claro, es que... Eso puede es, escuchar, claro. pero pues depende de él. Ahora sí que el talento ahí está, yo cuando lo vi en el partido de Chiefs contra Chargers en Ciudad de México, en el Estadio Azteca... Uy, eh, cómo ya. Quedé, quedé maravillado, o sea, verdaderamente los, los bombazos profundos, pasos muertos, largos de Philip Rivers, eh, Mike Williams se encargaba de hacer los efectivos, ¿no? Y para mí es de los acróbatas más increíbles que hay en la NFL y de repente, hasta en detrimento de su propio cuerpo, ¿no? Porque cae mm. en posiciones muy complicadas, muy a lo Chase Claypool, como lo vimos en el juego del Salón de la Fama, y a veces eso le provoca lesiones, pero es un jugador que a mí me gusta, es un jugador que tengo en un par de ligas de dinastía, en una de contratos sí lo vendí, por un tema de es un, es un equipo que está en reconstrucción y Mike Williams no, no entraba no, claro. ya. Mm -hmm. mucho en esa línea. Tomé dinero de un contrato malísimo que tenía otro equipo de T.Y. Hilton. Le mandé a Mike Williams que costaba... T.Y. Hilton costaba 150 por este año y se, y se acaba el contrato. Mike Williams costaba 75 dólares este año y luego como 80 y tantos el siguiente y luego 90 uh -huh. y tantos el siguiente. O sea, se hace caro y no me sí. interesó mucho aguantarlo como apuesta. Y me dieron una tercera ronda a cambio por, por soltar al jugador y limpiar libros. O sea... Un tipo de liga muy particular, pero claro, sí. obviamente si esperara que Mike Williams tuviera sus mil yardas y quince touchdowns, pues no lo hubiera vendido. La realidad es que yo aquí me estoy curando en salud y ya
0: le dejo el, esa preocupación específica a, a alguien más. Sí, claro. Y, y con esto pues podemos pasar rápido al, al último receptor de esta ofensiva, Josh Palmer. A mí para Ligas Dynasty me gusta bastante. La verdad es que creo que puede ser un muy buen talento también.
1: Sí, hay, 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 había un rango ahí en ligas, eh, más bien en drafts de novatos, de jugadores con pedigrí de final de segunda, inicios de tercera, como Josh Palmer con los Chargers, como Drew Fitzpatrick con, con los Titans. Eh,
0: Dwayne Eskridge tal vez también.
1: O, eh, Dwayne Eskridge un, un poquito más abajo, pero sí, el, el receptor menos tres ahorita. Diami Brown de los Seahawks. Diami Brown todavía más ha sido abajo, un poco también. más abajo con el velocista que es del, ahora del equipo de Washington. Y, y el otro nombre que se me estaba yendo era Nico Collins de los ah, Texans. Otro Collins. jugador uh -huh. enorme, muy comparable a lo que te ofrece un, un, un Josh Palmer Lo toman en tercera ronda, pick 77 global. Eh, algunos lo consideran prospecto de, tercera, de, de tercer día. O sea, este claro, rato, sí. Porque pues, no tuvo mucha producción. Pero la realidad, tú ves con qué Corvac estuvo jugando Uy, sí, y... Sí. Y pues bueno, era, era una cosa terrible no Termina con 90 recepciones, 1416 yardas 7 touchdowns, 170 targets En tres temporadas sí, Adecuado, hacía no. secas Pero luego también ves sus condiciones físicas Su tamaño, su fuerza Y los Chargers bien que mal han sabido trabajar con esa clase De prospectos Normalmente los toman más tarde, normalmente es más un perfil eh, Terrell Williams, ¿no? Que se lo toman uh -huh. una ronda 6, una ronda 7. De repente, el mega prospectazo físico, eh, condiciones increíbles eh, de lo que fue un drafted free agent, ¿no? Y lo van como trabajando. Esa claro. clase de jugador, de repente, con los Chargers me parece que lo han sabido eh, llevar bien. Pero definitivamente, eh, si pueden, tomen a Josh Palmer en sus, en sus rookie drafts. Porque si Mike Williams decepciona,
0: Josh Palmer tiene oportunidad y tiene 21 años. O sea, todo el futuro por delante. Muy bien, entonces ya saben, ahí tenían a George Palmer, y vamos a terminar ahora pues con la posición pues un poco más complicada en lo que se puede llamar en el fantasy, en la ofensiva, ya hablamos de los Titans, y aquí pues está un poco más complicado observar lo que podemos ver, porque tenemos a Jared Cook, que bueno, veterano, y ya... ya... O sea, la gente ya sabe lo que es Jared
1: Cook. Si hasta si claro. nos van a preguntar, oigan, ¿qué puedo esperar de Jared Cook en 2021? <ríe> es que lo
0: tenían en una cámara criogénica y no se enteraron, ¿no? O sea, Rezar porque hago un touchdown de vez en cuando, porque eso era, en realidad, lo ¿Sí? que sí. manejaba con, con Drew Brees. ¿Quién sabe? Hay que darle, tal vez, un beneficio de la duda, porque se lo trajo Joe Lombardi de los Saints. Tal vez piensen utilizarlo, porque los otros dos sirens que están en el roster, pues son... Uno va a entrar a su segundo año, hablamos de Donald Farham, y el otro pues es eh, un Tyrion novato como Jay McKitty Creo que estos dos Tyrens, pues también buscarlos tal vez pueda ser un poco anticipado. Si son muy profundas las ligas, pues claro, puede valer la pena, pero creo que también no, no hay tanto que voltearlos a ver. ¿o ¿Tú cómo ves? Sí, es,
1: en ligas de Tyrion premium, ¿no? Que te dan claro. 1.5 puntos por recepción con alas cerradas, órale, podemos pensar 2 puntos por recepción, alas cerradas, órale. Consideramos, guardamos y hacemos touch. Pero también hay ligas que de repente son muy profundas. Estoy en sí. varias. 30 jugadores en roster titular. Alineaciones de 11 jugadores eh, titulares. Y cuatro lugares de reservas de lesionados. Entre 12 dueños. Y si estás hablando que te estás metiendo en 400 jugadores. Sí, y en esta sí. clase de ligas. Por supuesto. Con Nolan Program. Por supuesto. Con Trey McCarry. Pueden ser opciones válidas. Porque de repente necesitas ese. Ese chispazo. Ese touchdown. En, en bye weeks y, y un Tyrant te lo puede ofrecer claro. Obviamente es, es escarbar muy muy profundo No le deseo ligas de esas a nadie Porque <risa> pueden ser una pesadilla de repente Pero si hablamos de estos tres Tyrants Para 2021 yo creo que Bahen Va a ser el, el, el más relevante Yo entiendo que Jerry Cook es un veterano pero Eh Vamos, ya, ya 35 años, buenas condiciones físicas, manos cuestionables y, y, y bien a menos, ¿no? Yo creo que aquí mejor hay que apostar por el jugador de 6.8 y 255 libras, que le ha tenido, que ha producido de buena manera, de forma dramática en zona roja. Uh -huh. Ya el año pasado empezaba a, a flashear, tiene 24 años, está perfectamente en el, en el rango de edad en el que los Tyrants empiezan a explotar. Claro. Y, y bueno, si hablamos de Trey McKitty él ha estado impresionando en training camps con su inteligencia yo en una liga de dinastía eh, sin tener absolutamente nada de Titan Premium ni mucho menos sí tomé a McKitty solamente porque el, el resto de los nombres eran muy feos estamos hablando de final de quinta ronda inicio sexta no, okay. estás hablando de que tu porcentaje de bateo ahí es del punto nada por ciento no o sí, sea, no. es punto cinco y pues toma el prospecto físico que por lo menos tiene buen draft capital que se fue en tercera ronda en una posición de necesidad para los Chargers, con un core competente que puede producir con varios receptores, que le puede dar valor a varios receptores. Y ya está, lo guardas el tiempo que puedas y, y, y rezas. Igual el próximo draft, pues lo tendré que cortar, no sé. Pero, pero son dos jugadores que a mí me intrigan, solamente pues Jared Cook es tu relleno veterano, si sí, si necesitas puntos puntualmente.
0: Claro, pensar que tal vez alguno de estos dos, eh, Sirens, hablando de Farham y de Trey McKiri, pues va a ser el acompañante. De Herbert por algunos años Si, so, si todo sale bien mm -hmm. Entonces pues sí es apostar Tal por cual. alguno de los dos
1: Tal cual, y Parms se está yendo como Kutair en 41, Makiri como 56 Están gratis, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí Pues bueno, entonces este fue Nuestro episodio de Dynasty En cuanto al equipo De los Chargers, la verdad es que hay bastante Talento en este equipo Y creo que jugadores que hay, hay de todo, jugadores que ya ahorita puedes tomar, jugadores que puedes ver a futuro es bastante interesante la mezcla que hay, eh, pues les agradezco mucho haber estado aquí en este episodio, habernos escuchado muchas gracias Rudy por haber estado aquí no, al contrario, de hecho voy a aprovechar este episodio y lo voy a subir a,
1: al podcast principal de NFL también para que la gente te empiece a seguir un poco más sí. has crecido mucho, se nota y, 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 y enhorabuena literal a los fans de Chargers porque creo que tienen un colaborador muy competente muy dedicado y creo que se va a notar mucho esta temporada. En cuanto a redes sociales, pues arroba Paradogenfl, ahí me encuentran personalmente. También estoy llevando todas las cuentas oficiales de Cuarto y Gol en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y ya estamos también en TikTok. Ahí con el número 4 y ah, gol. Estamos ya, ya con actividad para que nos vayan buscando.
0: Muy bien, pues ya saben, ahí entonces no, no olviden seguir a todas las redes sociales de cuarta y gol, porque pues ahí se van a enterar de todo lo que tenga que ver con NFL y pues tampoco olviden estar al pendiente de todo el material que ya vamos a sacar, porque pues ya entrando a la temporada, a la pretemporada sí, ya, ya estamos listos y pues creo que ya es el momento para ponernos en modo temporada de NFL, les agradezco mucho y nos estamos escuchando en el siguiente episodio porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol